0: Empezamos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Choco Cheleando, eh, un capítulo más, estoy sumamente feliz mientras grabo este capítulo, ¿por qué? Porque El Rayo lleva dos victorias consecutivas en este torneo, que ya no sé ni cómo se llama, creo que es el Grita por la Paz 2022, eh, bueno el caso es que el Necaxa viene de ganarle a San Luis de visita Luego recibió a Tigres eh, Tigres uno de los amplios favoritos para llevarse este torneo Y le ganó con marcador de 2-0 eh, Ahí con algo de polémica que puso el piojo sobre el arbitraje Pero bueno el caso es que el Necaxa ganó y con esto se está metiendo a, a, al repechaje Está apretada la tabla, todavía hay, eh, me parece, dos jornadas por, por jugar. Visitar a Puebla y recibir a Chivas, que, que pues están peleando igual por lugares ahí para, para meterse a, al repechaje. Pero bueno, feliz, feliz, porque aunque sea eh, al final del torneo, pues se le empiezan a dar eh, los resultados al Necaxa. Y hablando del Necaxa... Eh, en la jornada 13 que vinieron a jugar contra, contra el Atlas... Eh, fui, fui al Jalisco, fui al estadio... Me voy a servir la cervecita, como no... Para seguirles contando... Eh, les digo, fui al Jalisco... A ver el partido... Entusiasmado... Por volver a ver a, a mis rayos en la cancha en vivo... Y pues no se, le dio, no se le dio el partido al Necaxa, ahí estuvo Reñidón, eh, se adelantó el Atlas, empató el Necaxa y luego, bueno, ya eh, pone el gol de la victoria el Atlas. Y, y pues fallé, fallé a uno de los, de los mandamientos que tiene el Choco cuando va al estadio. Eh, lo pueden escuchar en este podcast, en el capítulo 5. Eh, sí, digamos que tengo como 5 puntos ¿no? que, que trato de llevar a cabo eh, cuando voy al estadio. Y uno de ellos es que no, no te salgas antes de que termine el juego. No te salgas antes del silbatazo final. Así sea como en esta última vez que fui al estadio... ...aunque tu equipo vaya perdiendo. Pues el Necax iba perdiendo, ya no se veía por dónde... ...y preferí ganarle al tráfico y pecar. Mal, mal, mal. Hay que terminar, fuiste a ver un espectáculo, pagaste un boleto... Vas a apoyar a tu equipo en las buenas y en las malas. Entonces, pues nada. Fallé e intentaré no volverlo a hacer, ¿no? Y ya que ando haciendo autopromoción. Eh, estaba viendo los capítulos que, que llevaba este podcast. Eh, seguir buscando invitados que se animen. Eh, ...a platicar conmigo, a echar una chelita o, o yo echar una chelita mientras los escucho. ¿no? Y estaba viendo los capítulos, creo que hay, hay buenos, hay interesantes. Por ahí, eh, si no has escuchado algún otro, pues eh, date una vuelta. Seguramente hay algo que, que te puede llamar la atención, aunque pues intento dirigirlo por, por lo deportivo. Y está el capítulo 3. El capítulo 3 que, que cuento algunas tragedias que me han pasado eh, yendo a los estadios, como la vez que no pude comprar cerveza en el Jalisco, o la gran decepción que me llevé al llegar al Miguel Alemán Valdés en Celaya, también cuento cosas eh, completamente opuestas a la tragedia. Momentos donde he tenido suerte increíble. Como el poder haber ido a ver al, al Fenerbahce en Turquía. O la vez que terminé en el vestidor del Estadio Azteca. Casi casi celebrando una victoria de la selección mexicana. ¿no? Y bueno, y ahí lo cuento y ahí lo pueden. Este lo pueden escuchar. Y estaría buenísimo que, que pues me compartieran igual. anécdotas que, que ustedes han vivido. Y si es en un estadio. Eh, mejor. Y pues ya saben, ¿no? Ya. Los que han escuchado. Este podcast. Sabrán que Villamelón sin suerte. No es Villamelón. Y me acuerdo ya de. Del lejano 2015. Cuando. Por la chamba que tenía en ese entonces. Tuve que ir a Costa Rica. Este. So, ahí voy. Eh, la chamba me llevaba a. Me parece que se llama Naranjo, Naranjo que debe estar en la zona que yo iba, pues como a unos 45 minutos de, de la capital de San José. Eh, y pues ya saben, ¿no? Ahí en, eh, en lo que abordaba el avión, eh, checando por ahí algunos pendientes, eh, revisando Twitter, que era... Eh, la red social que más me gustaba en ese momento. Entonces pues ahí andaba checando Twitter. Y me voy dando cuenta que ese día se jugaba en el Ricardo Saprissa Un partido de Conca Champions. Saprisa. contra Santos Laguna. ¿no? Eh, en ese entonces. Eh, Pepe Riestra hoy. Eh, presidente del Atlas bueno esto ya parece infomercial pero ahí pueden escuchar también el capítulo este en el Choco Cheleando por ahí búsquenlo pero bueno Pepe trabajaba en, en Santos y pues me quité la pena le escribí yo creo que fue por Twitter o, o, o no me acuerdo eh, pero bueno el caso es que le escribí Oye, casualmente estoy en, en Costa Rica, en, eh, muy cerca de San José. Hoy eh, hay chance de, de ir al partido. Y bueno, como siempre me, me contestó eh, que, que sí. Que, que ahí me dejaba unos boletos en el hotel. Me dijo ahí en qué hotel se estaban quedando. Y pues nada, eh, el tema es que pues yo iba a, a chambear, ¿no? A, no iba al partido. Eso fue una casualidad. Entonces pues... Llego a San José. Bueno, al aeropuerto. Eh, me muevo a naranjo. Chambeo metiéndole turbo. Porque ya en, en, en cierto momento vi como que se me estaba apretando el tiempo. No había llegado ni al hotel, o sea, yo seguía con mi mochila que llevaba de maleta. Recuerdo que era un viaje corto, dos días a lo mucho, iba a estar por allá. Entonces no llevaba gran cosa, pero pues, tenía que irlas a dejar, ¿no? En los estadios eh, no te dejan pasar mochilas, no, nunca había ido a un estadio en Costa Rica, no sabía realmente eh, con qué me iba a topar en cuanto a, a reglas, ¿no? Pero bueno, pues había que dejarlo, paso al hotel... Eh, ahí mismo agarro un taxi, eh, todo esto sigo eh, por ahí, por Naranjo, no, no en San José Y pues nada, le cuento al taxista que tenemos que ir primero al hotel y luego al estadio Y uh, pues a ver, a ver cómo nos va, el tráfico, todavía si hay partido pues se pone más complicado Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Entonces ahí vamos, efectivamente nos tocó bastante tráfico, pero, pero íbamos con tiempo. Paso al hotel, recojo los boletos, bueno, yo pensé mi boleto, eh, cuando abro el sobre que, que, que me dejaron, eh, me llevo la sorpresa que tengo dos boletos y no tengo acompañante, ¿no? como no sabía, pues ni siquiera le dije a... ...a la persona con la que estaba trabajando ahí... ...que me encontré en Costa Rica... ...si quería ir o algo... ...hubiera sido un gran detalle... ...pero pues no sabía, ¿no? Entonces ahí voy... ...platicando con, con el taxista... ...la verdad es que me cae bien... Eh, ...en general... ...los ticos no les caemos bien... ...en temas futboleros, pero... Eh, ...como personas... ...fuera del deporte... Eh, ...pues yo me, yo me encontré... ...con puro tipazo, la verdad... Y el taxista no fue la excepción. Entonces ahí íbamos cotorreando. Y le digo, bueno... Pues no le había dicho nada, obviamente. Pero ya cuando, cuando vi que me caía bien. Y, y empezaba a fluir la plática. Le digo, bueno... Tengo un boleto adicional. Te lo regalo. Pero nos tenemos que jugar el, el, el pasaje de regreso. Que les digo, no era para nada cerca. Nos tenemos que jugar el pasaje de regreso. Eh en el partido si si gana si gana Zapriza este pues te pago el, el viaje obviamente no si no gana el Zapriza si gana Santos me regalas el, el viaje de de regreso no pues ahí el que las traía de ganar era yo pero pues le había regalado el boletito se notaba emocionado eh, porque pues, para ellos era un buen partido, que vaya un equipo mexicano, eh, pues, les gusta, viste, ¿no? Entonces, vaya, pues así nos estábamos arreglando, me, medio ventajoso yo, pero, pero así eh, me la aceptó, ¿no? Este, y bueno, llegué sobre la hora, todavía él, muy buena gente, me dice, bájate aquí, me explica... Eh, más o menos cómo llegar, me dejó ahí a un par de cuadras del estadio. Yo estaciono, íbamos en una camionetita chiquita. si Yo estaciono la camioneta y ahí te veo, ¿no? Yo dije, ya le dio miedo a este cuate la apuesta. No se va ni, ni a presentar para A ver si no, de repente me aparece un cuate aquí y me entero que... Que el boleto lo compró afuera a quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, este... Pues nada, ni, ni, ni lo pensé, solo lo pensé ya ahí sentado. Eh, agarré mi boleto, empecé a caminar rápido, incluso a medio trotar. Viendo un poco de, de qué es lo que hay afuera de un estadio en, en, en Costa Rica. ¿no? Eh, unos asados ahí, como de unas brochetas, me acuerdo que había. Obviamente los clásicos puestos de playeras, de playeras pirata, este... Y bueno, mucha gente caminando ¿no? hacia el estadio. Llego, eh, afortunadamente antes de que empiece el partido, eh, ubico la puerta, eh, llego con un acomodador. Aquí en México generalmente esos acomodadores pues, están esperando una propina acostumbrado a eso, pues ya me, me enseña mi lugar, un lugarzazo, el estadio este no, no es muy grande lo podría comparar un poco a lo mejor con la bombonera de, de Toluca, donde puedes estar bastante cerca al campo entonces un lugar abajo, muy bueno eh, le voy a dar una propina, no me la acepta me dice que no eh, y bueno, pues ya estoy ahí esperando a que a que empiece el partido. este Les digo, ahí es donde pienso, ¿no? Este güey ya revendió el boleto. A ver quién me toca aquí al lado y pues a ver en cuánto lo, lo revendió. Y no, para nada. Poquito después de que empezó el partido, eh, llegó. La verdad es que no me acuerdo su nombre. Eh, por ahí tengo unos videos, lo, lo voy a buscar pero bueno el caso que llegó seguimos con muy buen ambiente muy buena plática quedé impactado eh, del ambiente que se vivió ese día en, en el Ricardo Saprís me imagino que hacía de ser por lo general el público volcado con el monstruo morado eh, apasionados por su equipo un estadio que realmente sentí que apretaba al rival Obviamente muy poca gente de, de Santos. Eh, dato curioso, eh, este, pues el avión no iba muy lleno ¿no? cuando yo iba a, a hacia Costa Rica. este, y pues Cerca de mí iba otro chavo, solo igual que yo. Y pues en el partido se sentó al lado de mí. Me pareció muy curioso, pues ahí le, le pregunté resulta, si mal no recuerdo, que era un cuate de Acapulco que iba a un campamento de surf, algo así, pero bueno, entonces de los muy pocos mexicanos que estábamos en el estadio, éramos dos ahí eh, algo de la porra de santos en alguna de las cabeceras pero la verdad es que no recuerdo que fueran muchos, entonces pues el estadio, digamos, un 99% de aficionados de, del zaprisa y y pues apretaba, se sentía la verdad el, el apoyo de, de los fanáticos. Y este y pues bueno, ese día Santos no, no ganó, pero yo me llevé un, un gran recuerdo. Tuve que pagar el, el taxi de regreso al hotel, pero con mucho gusto. La verdad es que se portó como, como un tipazo. Y este... Ah, bueno, y otra cosa que me sorprendió, además del ambiente que, que, que se vivía y de cómo apretaba la afición. Pues ya saben, en todos lados hay inadaptados. Costa Rica no es la excepción. De repente veo que se empieza a hacer el alboroto. Les digo, cero, por lo menos por donde yo estaba, cero aficionados a Santos. Eh, éramos eh, el otro mexicano y yo. Y este... Y veo que empiezan a gritar ¡Fuera! ¡Fuera! Y resulta que alguien aventó una moneda. Siendo del Saprisa y siendo toda la gente alrededor de él del Saprisa. Eh, la moneda no le alcanzó a dar a nadie, por suerte. Pero bueno, lo identificaron y el mismo público pidió que lo sacaran. Sin que esto haya pasado a mayores... Eh, Nada, simplemente por educación, por querer vivir un partido tranquilos, por vivir el fanatismo a su equipo deportivamente. Eh, sacaron a, a este cuate de, de, de la cancha y, y la verdad es que eh, para aplaudirles eso a, a, a todos los aficionados de, del Zaprizo, por lo menos a los que ese día estaban ahí y sacaron a esa persona que no le hace ningún bien. Ni al equipo, ni al estadio, ni al deporte. ¿no? Entonces me llevé una grata, grata experiencia. Ahí en el, en el Ricardo zaprisa Ojalá, ojalá. Porque además Costa Rica es un país eh, padrísimo. Ojalá tenga la oportunidad de regresar. A ver un partido de fútbol por allá. Y bueno... Hablando de Villamelones, ¿no? porque ese día obviamente pues estaba apoyando a Santos, aunque mi equipo es el Necaxa, eh, hablando de Villamelones, en la Ciudad de México hay una taquería que yo creo que sí es famosa, yo creo que es bastante, bastante conocida, eh, que se llama precisamente el Villamelón, esta taquería está enfrente de la Plaza de Toros México, Enfrente del Estadio Azul, que, que pues son vecinos, ¿no? Los dos, los dos inmuebles están eh, pegados uno con otro. Incluso hay un túnel que te comunica entre la Plaza de Toros y, y el Estadio Azul. Y esta taquería está ahí en una de las principales avenidas. No me acuerdo el nombre, soy malísimo para eso, pero bueno, en una de las principales avenidas, ahí está el Villamelón. Entonces es. Una taquería que si no hay partido y, y no hay corrida de toros... Eh, es buenísima para crudear, para comer. este Pero pues yo la verdad que cuando he ido es previo a alguna corrida... O previo a, a algún partido, ¿no? Y me acuerdo una vez que estábamos ahí... Este... No sé si ha cambiado, no creo... Pero... Este local eh, es de dos pisos, ¿no? Entonces tú llegas eh, en, los en el piso de abajo eh, están, pues ahí unos unos comales, ¿no? Como en una L, según recuerdo. Ahí hay varios eh, varias señoras y taqueros pues, pre preparándote. Son principalmente de cecina, longaniza, chicharrón, una salsita. No, no, no. Buenísimos, ya se me hizo hasta agua la boca. El caso es que en la parte de abajo vas a la caja, pides, este, te, te formas ahí con tu fichita y te van sacando los tacos. O en la parte de arriba este, hay, hay mesas. Eh, hay mesas y ya es más un servicio como de restaurante. Es un espacio no muy grande, pero pues, ya sabrán, hay que aprovechar... Eh, cada centímetro, entonces las mesas están bastante pegadas, unas son periqueras, otras son eh, mesas normales, eh, y arriba hay una barra, ¿no? Y el caso es que un día estábamos en una de las periqueras cerca de la escalera, en la parte de arriba, y se empieza a escuchar un ruido... Y alguien gritó eh, una fuga de gas o es gas o algo relacionado con gas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la mayoría entramos en pánico. Eh, me di cuenta del poco civismo eh, que tenemos para, para ese tipo de momentos y lo poco preparados que estamos. Todo mundo salió corriendo, gente... Eh, brincando bancos eh, brincando hacia la escalera eh, bajando como podíamos sin importar si había señoras, niños lo que sea eh, pues entramos en, en pánico no alguien gritó gas inmediatamente por lo menos a mí lo que se me viene a la cabeza es lo que les decía de abajo de, de pues está lleno de estufas no Entonces, esta madre va a volar. Entonces salimos corriendo todos a la banqueta, este, meseros, comensales, todo mundo corriendo. ¿no? Y ya de repente, eh, minutos después, hubo gente que se fue y se habrán ido ya sin pagar los tacos ni, ni mucho menos. Nosotros nos quedamos eh, lejecitos, pero pues todavía cerca, viendo a ver qué pasaba. Eh, no sé si inteligente o tontamente. Eh, pero pues por, por ahí andábamos, ya de repente se calma el ruido, eh, empiezan a salir meseros y gente del restaurante a decirnos que no, que, que no había sido gas, que había sido un extintor que, que, se, había botado, eh, que se había botado y empezó a, a sacar ahí el polvo en la, en la azotea, entonces que no había ningún problema y no sé qué. Este. Y bueno, total, nosotros nos regresamos a acabarnos nuestros taquitos. Y, y gente se fue. Y estábamos previo a un, a un Cruz Azul Pumas. Saludos a, a Iker y a Moy, que, que, que fue con los que viví este. Este. Curioso momento en el Villamelón. Y me acordé de esta anécdota. Porque. También del Villamelón. Salimos un día. Ya en el más lejano todavía 2008. Ya llovió. Salimos del Villamelón. Ya con unas cervezas encima. Eh, con camino al, al Estadio Azul. Se jugaba la semifinal de ese torneo. Me parece que era la apertura 2008. Eh... Yo tengo unos amigos muy atlantistas, saludos ahí a, al Potro, Juan Pablo Arana y a Mok, eh, grandes amigos y muy atlantistas. El Necaxa en ese entonces eh, jugaba en la división de ascenso, entonces pues un poco adopté el cariño por, por el Atlante y, y este... Y cuando se podía, pues lo íbamos a ver, ¿no? Y, y la verdad es que esos partidos se ponían muy bien, porque al ser el Estadio Azul en ese entonces, antes Azulgrana, hoy otra vez Azulgrana, en la división de ascenso. Pues la verdad es que los partidos agarraban muy buen ambiente, porque el Atlante ya en ese entonces, en Cancún, eh, pues toda la gente del DF eh, iba a su antigua casa, y, y se armaba un muy, muy buen ambiente de atlantistas, ¿no? Entonces les digo, fuimos ahí a, a cenar a, a estos tacos. Eh, nos echamos, por supuesto, unas cervecitas. Eh, aplicamos la táctica de las bolsitas de ron en la ropa interior eh, para, para meter al estadio. Que bueno, esas otra, otras anécdotas ya, ya, ya la contaré. Pero ese día llevábamos... Eh, cada quien eh, algo de ron o, o la bebida de su elección en la ropa interior. Y este y bueno, yo llevaba una máscara que me habían prestado ahí del Atlante con dos potros. Eh, igual otros amigos con bufandas, banderas. Y pues la verdad es que no estábamos acostumbrados a, a, a que quitaran todo eso. No, no no sé si estoy en lo correcto o no, o, o era que antes pues no lo llevaba. Y, y aquí como era semifinal, era la euforia con, con mis cuates. Éramos buena banda, una banda peligrosísima. Pero Potros, Potros, amigos míos, eran ellos dos con, con otros amigos de ellos. este Pero pues ahí vamos de Villamelones... Eh, otros muy buenos amigos que son bravos de, de Bravolandia. Entonces ya traíamos buena, buena fiesta. Bueno, el caso es que ya salimos de, de, de los tacos. Vamos rumbo al estadio. Y pues como mis amigos compraron en la zona del Atlante. Porra visitante. Eh, la verdad es que los cateos ahí se ponen un poco eh, más... Pues, pues sí agresivos, o sea, iba a decir minuciosos, pero pues la verdad es que está entre minuciosos con una línea muy delgada o por lo menos ese día a lo agresivo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ahí catean, pasan mis cuates, eh, los que iban adelante de mí sin problema con sus bolsitas de ron ya eh, adentro, entonces íbamos muy contentos, de repente yo iba... Eh, ya nos habían dado el pitazo que con la máscara no pasaba. Entonces traía la máscara metida en, en, en el calcetín, en los, en los pantalones. Que creo que fue un error. Y entonces de repente me empieza a catear. Me acuerdo que me toca una, una, una chava. Eh, una señora policía. Eh, y, este, y pues de repente siente algo, en no, no llevaba cinturón, pero medio la llevaba ahí, ¿eh? medio atorada con, con la parte de, del pantalón donde metes el cinturón, y este pues yo creo que sintió un plastiquito, no sé qué, le llamó la atención, y de repente grita, llega un cuate que yo en ese entonces lo vi de, de dos metros, entre los nervios, la cantidad de gente que había, un policía, y pues contra la pared, compadre. Ya saben, manos, eh, piernas abiertas, pues ya me empieza a catear. Eh, ahora sí, bien y bonito, ¿no? Encuentra las dos bolsitas de ron que, que yo llevaba y la máscara que traía en, eh, eh, en los calcetines, adentro del pantalón. Y pues yo creo que eso hizo que... que pues vaya, que sospechara más o, o, o no sé, dijo este güey ya de traer algo más. Y este, pues yo ahí contra la pared, la verdad es que cagado de miedo, no, no, no les voy a decir mentiras, este pues diciéndole ya, ah, perdón, venimos a pasarla bien, solo era eh, ron, no traigo nada más, revísame. Me quitó los tenis, no revisó que no trajera nada en los tenis y pues ya yo creo que eh, se apiadó de mí y... y y pues me dejó entrar, ¿no? Obviamente sin las bolsas de ron y sin la máscara. Pero ya me, me, me dejó pasar. Y, y pues yo estaba pálido. O sea, dije, puta madre. Aquí a la delegación y ahora eh, arruinar eh, el día de partido. Bueno, yo creo que ellos se hubieran quedado ahí ya saliendo. Hubieran visto qué onda conmigo. Eh... En la delegación por tratar de meter dos bolsitas de, de Ron al estadio. ¿no? Un buen susto que me llevé. Al final el, neca, el Necaxa. El Atlante no, no ganó esa serie. Eh, la final fue Toluca Cruz Azul. Ganó el Toluca. Y pues yo creo que ahí era ya cuando, cuando el Cruz Azul empezaba esta época de las Cruz Azuleadas. Eh, la pasamos muy bien, eso sí, eh, sin ningún contratiempo más que ese. Y poco tiempo después, ya en la Conca Champions, de, que terminaba en el 2009, eh, pues ahora la final fue Atlante, Atlante Cruz Azul. Ya para esta no hicimos la idiotez de, de meter las bolsitas de ron o de intentar meter las bolsitas de ron ni de llevar máscaras. Ya fuimos eh, más civilizados. Y en esa nos cobramos revancha. Yo como buen villamelón apoyando al, al Atlante. este Y fue cuando el Atlante gana esa Conca Champions. Y se va a jugar el, el Mundial de Clubes. Que, que le tocó ahí jugar contra el Barça. Que si mal no recuerdo no hizo tan mal papel. Eh, jugó bien el Atlante. Pero bueno, una, una anécdota más de, del choco en los estadios. Eh, no hagan tonterías, vayan, pásenla bien, disfruten del, del espectáculo y, y no se arriesguen a que, a que un policía les ponga una buena zarandeada o incluso que no se apiaden como de mí en ese momento y, y pues puedan terminar eh, pues ahí trepados en alguna camioneta de... De la policía. Pues esto fue el, el... choco cheleando. Este... Ahí tengo... Por ahí otras... Otras anécdotas, ¿no? Fue la primera vez... Que intenté meter a Ron al, al estadio. En otras ocasiones, incluso... Con éxito... Lo logramos. Y pues ya... Ya se las iré contando... Eh... Échenme la mano para, para poder tener más invitados. Para que a los invitados que, que, que estoy buscando le, les parezca atractivo. Eh, escuchen el programa. Coméntenme eh, qué les parece. Qué le mejoramos. Qué le movemos. Eh, ayúdenos con, con el follow en, en Instagram. Principalmente ahí en, en el Choco Cheleando. También tenemos la, la página de Facebook. El Choco Cheleando. Y... Pues ahí interactuemos, que, que seguramente va a estar muy divertido y por qué no, algún día echar una, una chelita en, y si es en algún estadio, mucho mejor. Gracias por escuchar este capítulo, los espero en el que sigue, en el que sigue del Choco Cheleando. Salud.